0: Mais uma gravação de Caixa de Pandora, Cluster Podcasts, Contesco Migliônico. A assinatura é cinema. Nós vamos falar de um filme chamado Lion. O nome completo do filme é Lion, a longa estrada para casa. A gente está acostumado, quem é criado no Brasil e tal, a ver filmes do circuito comercial. Filme brasileiro a gente vê pouco, mas a gente vê muito filme comercial, muito filme de Hollywood, muita série, muita televisão voltada para esse esquemão 3x4 aí, né? De mocinho, mocinha, viagem, casa, piscina, atentado, crime, detetive, super-herói. A minha companheira, minha mulher, minha parceira, ela é uma pessoa muito sensível e ela, desde que começou a um gosto pela leitura e por cinema, ela sempre buscava ver coisas que fugiam um pouco desse universo mais comercial. Eu adoro os filmes de ficção científica, as distopias, as viagens interplanetárias, eu adoro tudo isso. E ela sempre procurou os filmes que eram viagens para a alma. E eu confesso que eu nem sempre estava aberto, ávido, interessado em ver os filmes ou ler os livros. Aos poucos ela foi me cativando, porque eu gostaria de estar com ela o tempo todo. Então eu acabava vendo os filmes e eu aprendi a ter esse gosto pelo tipo de cinema que ela estava propondo, cinema alternativo, e tem muitos, muitos filmes bons nesse universo. Esse filme mesmo foi uma escolha dela. Lion é um filme passado na Índia. A Índia é um continente, um país-continente, com mais de um bilhão de habitantes. E a própria Índia tem uma indústria cinematográfica muito forte chamada de Bollywood. São os filmes bem fantasiosos que contam as histórias dos deuses da cultura hindu, misturado com a fantasia dos diretores e com muita dança, muita cor. É muito interessante, bastante peculiar para aquilo que a gente está acostumado, mas muito consumido na região. É um país que tem mais de um bilhão de habitantes, então é fácil você criar mercado para tudo que tem a ver com a sua própria cultura. Um outro tema muito curioso com relação à Índia, que pela questão do seu desenvolvimento ancestral, ela é uma nação unificada, hoje independente, já esteve sob invasão colonialista da Inglaterra, que é uma outra história que tem a ver com Mahatma Gandhi, mas hoje é um país unificado e independente, mas dentro desse país, continente, existem inúmeras culturas, como aqui no nosso Brasil. O Brasil é uma mistura de culturas, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, em cada região você tem uma influência diferenciada mesma coisa acontece na Índia, só que com um agravante. Em nosso país, se fala português no país inteiro, com sotaques diferentes, mas o idioma é o mesmo. Na Índia, o idioma falado depende da região aonde você está naquele momento. O idioma predominante é o hindi. Que é falado por uma quantidade enorme de pessoas, 80, 100 milhões de pessoas, ou mais até, talvez o número esteja errado. Mas conforme você viaja, você tem vários idiomas diferentes. E tem um outro idioma que é muito falado também, numa outra região, chamado de Bengali. E eu estou falando sobre isso, esses são dois idiomas no universo de vários, não são só esses dois. Eu estou falando sobre isso porque isso tem um impacto direto com o filme e a gente vai entrar nele agora. O filme Lion é passado numa região da Índia, onde se fala Indy. E essa região é uma região muito pobre, próximo da cidade de Kandua. Um bairro pobre, numa região pequena, semi-rural parecido com as periferias do Brasil. E aí tem um monte de crianças procurando se ocupar. É um dos grandes flagelos dessa cultura milenária indiana é que lá você tem muita miséria. Apesar de ser um país muito religioso, ser um país muito bonito, ser um país de culturas muito tradicionais e muito fortes, existe uma pobreza muito, muito grande. Quando você vê esses filmes Cruz esses filmes não hollywoodianos, você percebe um retrato muito fiel do que é a sociedade. E nessa balada da pobreza e das crianças e das famílias, é a história contada de dois irmãos que vão passear, vão andar, vão procurar coisas para fazer e acabam perdidos é, numa estação de trem não perdidos mas achados né indo lá fazer as suas aventuras o irmão maior e o irmão menor e numa dessas situações o irmão maior fala o irmão menor fala espera aí vai vou ali e volto já que ele vai resolver uma coisa buscar alguma coisa e o irmão menor tem cinco anos é o Salu e ele acaba procurando um cantinho está numa estação de trem procurando um cantinho para descansar, enquanto o irmão não volta. Ele acha um cantinho dentro de um trem, vazio, parado, e lá ele deita e dorme. O que que acontece? Ele dormindo em algum momento, o trem é ligado por alguém, por um maquinista, fecha as portas e vai embora. E ele continua dormindo. Quando o irmão volta, um tempo depois, o Saru sumiu, o trem desapareceu e aí começa a jornada do pequeno Saru. O trem atravessa o país. Imagina, em termos brasileiros, como se um trem saísse de Porto Alegre e fosse parar no Mato Grosso ou no Amazonas, uma distância descomunal, ele ele vara à noite, ele sai de uma região e vai parar em Calcutá, que é do outro lado do país. E aí quando chega lá, né, no meio do caminho, o menino já acorda e vê que o trem está indo embora e que não para. Quando chega lá, o trem finalmente para, abre as portas e entra um monte de gente e ele sai correndo. E ele se vê numa outra cidade, do outro lado do país que ele mora, onde as pessoas não falam nem o mesmo idioma dele. Ele fala hindi e as pessoas lá falam bengali. E ele é tão pequenininho, ele tem cinco anos e ele é tão carismático. Você olha para ele e você tem vontade de abraçar, tem vontade de que fosse seu filho para que você pudesse cuidar. O desenvolvimento da saga do Saru, né? dessa vontade dele voltar para casa, se passa com ele perdido agora nas ruas de Calcutá, procurando desenvolver maneiras de se autossustentar. Ele precisa comer, ele precisa beber, Ele precisa ir no banheiro, ele precisa vestir, ele precisa viver. Nesse processo, ele vai passar por um monte de perrengues. né? Ele vai ver violência, ele vai ver exploração de crianças, ele vai ver orfanato, ele vai ver um monte de coisas. Não é um filme simples. Agora, não é um filme cruel, é um filme suave. É um filme que traz o teu coração a ansiedade de querer ver a solução do problema. Conforme ele vai passando por esses pedaços né, que ele vive na rua e que ele é explorado e que ele acaba dentro de um reformatório, de um lugar onde crianças como ele estão guardadas, parece mais uma pequena prisão do que um orfanato. Mas lá ele acaba adotado. E ele é levado para a Austrália. A gente está na Índia, em Calcutá. E ele de lá vai parar na Austrália, não no continente australiano, mas na Tasmania. Que é uma ilha que fica né, na costa do continente australiano. E na Austrália ele tem... né? Tem um casal de pessoas que adotam ele e ele conquista uma vida que ele nunca teria na Índia, nas condições que ele teve. Ele tem casa, tem roupa, tem comida, tem conforto. Ele ganha acesso à educação, ele vai estudar, ele vai se desenvolver, ele vira um jovem rapaz, ele vai crescendo, ele tem uma namorada e ele faz faculdade em um determinado momento, mais de 20 anos depois de que ele foi levado pelo destino e pela aventura a cruzar o seu próprio país e acabar sendo adotado e ir para na Tasmânia, na Austrália, é, naquela época, e é um filme real, é um relato de uma, uma história real. Naquela época, na faculdade, com a ajuda da namorada dele, eles são estudantes e é uma época onde a internet está surgindo, as ferramentas estão surgindo e é o momento onde aparece o Google Earth, né? o Google Terra, e esse mecanismo que na época ainda era bastante rudimentar, ele já tinha as fotos de satélites do planeta todo. E o Saru, ele lembrava de determinadas coisas, da onde ele morava, de imagens, de coisas, de referências, mas ele não sabia o nome da cidade, não sabia nada. E aí, com a ajuda do, do Google Earth, ele começa a fazer as pesquisas, as pessoas com ele começam a fazer as pesquisas e eles acabam achando a cidade de onde ele havia saído mais de 20 anos atrás. É muito emocionante. A saga para buscar é emocionante. A questão dele ter que contar para os pais adotivos Que ele está buscando a própria identidade É emocionante Mas eles são pessoas maravilhosas E apoiam ele, a namorada apoia E acaba que ele pega um avião E vai para a Índia E chega no vilarejo Próximo da cidade de Kandwa Aonde ele saiu E é muito lindo, é muito, muito lindo. A história toda é muito linda e o reencontro dele com a família é muito lindo. A única tristeza que tem, o spoiler, né é que quando ele volta, o irmão dele, que era mais velho que ele, tinha falecido. Ele não consegue reencontrar o irmão, mas ele reencontra a mãe. E a família, o bairro todo onde ele vivia está tudo do mesmo jeito 20 anos depois, a pobreza não muda. Quando os governos não querem, quando os políticos não querem, a pobreza não muda. A pobreza serve para muita gente, infelizmente. É um filme lindo, eu sugiro, se você tiver com aquele coração precisando ver uma coisa que vai deixar você feliz no final, é você acompanhar as aventuras do pequeno Saru, é engraçado, ele é muito virado, muito esperto. É gostoso de ver. Embora não tenha a plasticidade, a beleza dos filmes americanos, é uma, é uma coprodução australiana, britânica e americana, mas ele não tem um formato de Hollywood nem de Bollywood. Não é um filme colorido, é um filme meio, meio bege, meio cinzento, porque as paisagens são todas muito pobres. Mas a mensagem, e a linguagem, e a fotografia e os atores, muito bom. Tudo muito bom, tudo muito bem feito, tudo muito bem costurado. É, não, não deixa nada a desejar, eu gostei muito do filme. Eu sugiro como uma alternativa para você que está cansado de ver é, os Transformers da vida e a repetição do mesmo. Um filme novo de vez em quando, uma linguagem nova. Se a gente deixar a mente aberta, o coração aberto, para ver, para olhar e para aprender alguma coisa da experiência de ser a paz... Eu acho que é interessante a gente sensibilizar a nossa, a nossa própria existência. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É mais uma produção para o canal Caixa de Pandora, da Cluster Podcasts. Eu vou me desligando aqui e informando a vocês que temos novidades. Em breve eu venho para contar. A Cluster Podcasts está crescendo e novos canais serão adicionados a nossa estrutura. Mas logo, logo vocês saberão. Um grande abraço a todos. Tchéssico deslegando...